0: Bonjour, bienvenue dans C'est cash l'émission qui va contribuer à détruire vos dernières illusions, si tant est que vous en ayez encore. Bonjour, nous allons vous parler de chiffres aujourd'hui. Des chiffres sont-ils maquillés Sont-ils crédible. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode de CK. Aujourd'hui Olivier, vous l'avez dit, on va donc s'intéresser de plus près aux indicateurs économiques PIB, chômage, inflation, nous sommes très souvent confrontés à eux. Ils nous permettent de mesurer la santé économique d'un secteur ou d'un pays, un flot d'informations dans lequel il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors Olivier, quel est l'indicateur économique le plus important
0: il n'y en a pas un seul. Il y, a, il y a plusieurs indicateurs qui sont importants ou qui sont en tout cas considérés par les marchés financiers comme importants. Euh, donc vous avez le PIB, vous avez les, les, les indicateurs de chômage, vous avez les indicateurs de production, de vente, d'inflation, etc. Et tout ça, ce sont des indicateurs qui sont pris au, au, au pied de la lettre euh, par beaucoup de gérants pour faire leurs investissements, par beaucoup d'économistes et surtout... Euh, par beaucoup de politiques, parce que euh, c'est du marketing.
1: Mais si l'on si veut, mmh. si l'on s'intéresse à l'état de santé économique d'un pays, par exemple, qu'est-ce qu'on doit regarder concrètement
0: ouais, Vous pouvez regarder le PIB, après vous pouvez regarder le PIB par habitant, euh, ce qui est un petit, plus, euh, euh, un petit peu plus intéressant que le PIB tout seul. Et puis, je vous dis, il n'y a pas un seul chiffre. Il faut confronter l'ensemble des chiffres pour voir si le pays a une croissance équilibrée ou non, si c'est dû simplement à une injection de capitaux massive, comme aujourd'hui, vous avez en Chine 680 milliards de dollars simplement sur le premier mois, sur le mois de janvier d'injection de liquidité, donc c'est quelque chose de, de, de faramineux, on n'a mm. jamais vu ça nulle part. Donc euh, évidemment, si vous voulez, quand, quand vous avez une intervention comme ça, mais c'est factice finalement, c'est euh, de, la, de la croissance instantanée, mais ce n'est pas de la croissance réelle, euh, euh, c'est euh, juste une, une, une espèce de défense, une espèce de fuite en avant et donc, c'est pas, pas très intéressant. En revanche, vous avez une multitude de chiffres qui tombent, dont bien souvent, les utilisateurs de ces chiffres ne savent même pas comment c'est calculé, pour le chômage, pour le revenu. Et on s'aperçoit petit à petit qu'ils n'ont pas une grande crédibilité.
1: – il ne faut pas être… Un – peu, Un peu trop caricatural quand même.
0: – Non, non, mais je ne suis pas caricatural. Euh, je veux dire, au départ, on, a, on, a, on vous disait tout le temps que les, les chiffres chinois étaient, euh, étaient trafiqués, ce qui euh, était vrai, on le sait maintenant, euh, depuis plusieurs années. Euh, D'abord, euh, on, on, a, on a vu ça euh, la semaine dernière dans l'émission dans qu'on a faite. Euh, les chiffres chinois sont les plus rapides à sortir. C'est-à-dire qu'à la fin du trimestre, vous avez euh, réellement le, le chiffre de croissance du PIB. On sait que sur un pays comme ça, c'est absolument impossible d'avoir un calcul euh, précis qui soit donné quelques jours après la fin du trimestre. Donc euh, on sait que c'est euh, maquillé. Ce qu'on ne pensait pas, c'était que dans les pays... Euh, occidentaux avancés, etc., comme les États-Unis qui se prennent pour des chantres du big data, euh, euh, c'était aussi la même Alors, chose. Bah, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Europe.
1: Donc, par exemple, aujourd'hui, l'INSEE a sorti euh, ses toutes euh, dernières estimations. La hausse du produit intérieur brut en France a atteint 1,5% en 2018. En fait, en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce chiffre, il est faux, c'est ça
0: C'est que ce chiffre, il est probablement faux. Alors, il sera révisé. Et puis, il sera révisé euh, probablement dans quelques temps, mais au moment où ça n'intéressera oui. plus du tout les marchés. Parce que euh, si vous sortez un, un chiffre qui est bon six mois après, pensez bien que les marchés s'en fichent complètement. Donc, euh, euh, ces chiffres sont, 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 sont euh, faux. Alors, on l'a vu récemment avec le Japon, qui l'a avoué sur les chiffres de, de, de salaire moyen, euh, mais qui entraînait toute une, toute une série de, de mauvais chiffres. Hein. On l'a vu aussi, on le voit tous les jours, enfin tous les mois, euh, sur le chiffre du chômage en France, où on vous donne ce que vous avez envie d'entendre, c'est-à-dire une certaine façon de calculer avec une certaine catégorie, parce que, on n'inclut pas les autres et donc c'est du marketing politique, ce n'est pas autre chose.
1: Olivier, vous l'avez euh, évoqué, hein, euh, le Japon, des statistiques erronées. Hein, C'était en tout cas ce qui a embarrassé euh, le pays et son ministère du Travail en décembre dernier. On voit cela avec le tiroir cash d'Antoine Bassas.
2: Cette semaine dans le tiroir cash, on vous parle du Japon, le pays du soleil levant. Enfin plutôt des chiffres du Japon, parce que visiblement, le gouvernement japonais a quelques soucis de calcul. En décembre 2018, le ministère du travail a reconnu avoir utilisé une méthode biaisée pour calculer le salaire moyen dans le pays. En gros, ils n'ont collecté les données que d'un tiers des entreprises de plus de 500 salariés, au lieu de leur totalité, et ça pendant presque 15 ans. Résultat des chiffres faux, par exemple, en 2018, selon le ministère, le salaire moyen aurait augmenté de 0,2 L'opposition au gouvernement assurait qu'il a non, en fait baissé non, non. de 0,4 Bon, OK, jusque-là, ce ne sont que des statistiques. Sauf qu'en fait, ce chiffre est utilisé aussi pour déterminer les aides sociales versées aux Japonais, qui ont donc été sous-payées. 20 millions d'entre eux, hein, pas loin d'un tiers de la population active, Shinzo Abe, Premier non, non, ministre, a dû non, affirmer qu'il n'était pour rien dans cette histoire, que tout ce micmac n'avait pas été fait pour mettre en valeur sa politique économique, au cas où il y aurait eu un doute. D'ailleurs, en septembre de l'année dernière, l'exécutif japonais a reconnu avoir compté le nombre de fonctionnaires handicapés dans le pays. Et ce n'est qu'un autre exemple de falsification parmi plein d'autres qu'on a dans la boîte, enfin dans le tiroir. Et toi, t'en penses quoi, Olivier
1: – Alors Olivier
2: ?– J'en pense que c'est euh,
0: général, c'est-à-dire euh, c'est réellement utilisé, ces chiffres sont réellement utilisés pour, faire, euh, pour promouvoir la politique, soit économique par les banques centrales, soit les politiques euh, économiques par les gouvernements. Euh, on a vu ça aux États-Unis euh, avec les, les chiffres du chômage, euh, les chiffres du chômage américain sont euh, euh, un, un, un vrai scandale, c'est-à-dire que… Euh, on vous donne aujourd'hui un chiffre de 3,6%, c'est-à-dire un taux de plein emploi aux États-Unis, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Euh, le, le, en France, vous avez, euh, je vous dis, les catégories A qui sont mis en avant. Les catégories A, c'est... Euh, euh, la personne qui est inscrite au chômage, qui touche une indemnité chômage, etc. – Il y a
1: les pôles emploi mais aussi l'INSEE. – Voilà, mais, mais
0: donc vous avez une grosse différence, euh, Jacques Sapir, sur la, sur la même antenne, euh, la semaine dernière, expliquait justement qu'entre euh, les deux euh, organismes, la DARES et euh, l'INSEE, euh, vous aviez quand même euh, autour de, de 7 à 8% de différence de, 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 de taux de chômage, vous êtes dans l'un des cas juste en dessous de 9, dans l'autre cas, vous êtes à 15. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose. Il y a tout de même si des enjeux
1: derrière des chiffres. Je veux dire, on, on planifie mmh. des choses avec ces chiffres-là. A... Oui,
0: on planifie des choses, mais c'est ça qui est, qui est très drôle. C'est que vous avez aujourd'hui des gens euh, qui euh, euh, défilent sur les plateaux, des économistes, des gérants, des stratégistes, qui vont déterminer des stratégies financières, qui vont déterminer des achats en bourse hein, sur des chiffres, dont très souvent ils ne savent même pas comment ils sont calculés, d'accord Et donc euh, ils vous disent, oh oui mais il euh, y en a 3000 de moins que le mois dernier, donc euh, ça prouve que cette politique marche, hein. et, et, et 3000 c'est même pas le, la marge d'erreur statistique, donc c'est grotesque. Aujourd'hui on, on, on a une, une espèce d'illusion de, de, sur laquelle est bâti, euh, en, l'ensemble de l'industrie financière. C'est juste
1: grotesque. Pour revenir, pour revenir par exemple au chiffre de, de l'INSEE, des 1,5% de hausse du PIB, de PIB en France en 2018, ah. on n'annonce pas non plus euh, 4%. Vous voyez, c'est quand même un petit ah non, Mais chiffre. On n'annonce pas 4%, intérêt, mais de toute, toute façon,
0: exactement. on ne risque plus de vous annoncer 4%. Euh, Aujourd'hui, la croissance potentielle dans les euh, pays européens, c'est entre moins 1 et plus 1%. Donc il ne faut pas rêver, finalement, vous n'aurez plus du tout de, sachant de, que la marge ou de d 3 de ou de 4.
1: Sachant que la marge d'erreur de l'INSEE est 0,2%, que ce soit 1,5 ou 1,3 finalement… Euh...
0: Ah oui, non, mais c'est la même chose. La seule chose que je peux vous dire, c'est que euh, que ce soit 1,3 ou, euh, ou 1,2, ou moins de 1, ou 1,5, même 1,5, ça ne suffit pas. Un, pour euh, avoir une croissance suffisante pour résorber une partie du chômage et pour euh, payer les dettes que euh, nous avons contractées euh, depuis des années. Donc, il euh, ne euh, faut pas se faire d'illusions. Euh, Aujourd'hui, on a une croissance potentielle en Europe et ailleurs. Aux États-Unis, c'est pareil. On n'a plus la croissance potentielle suffisante hein, pour euh, accepter des taux d'endettement comme on les a. Donc, euh, euh, le, le, le... après, on peut entretenir, on peut continuer à entretenir l'illusion. Enfin, on va se faire rattraper
1: à un moment ou à un autre. Allez, on va continuer de parler de ces indicateurs économiques. On va aller regarder du côté des agences de notation aussi. Tout ça, ce sera avec Bernard Guérien, économiste, docteur en mathématiques et docteur en sciences économiques. Il est notre invité cette semaine. Bonjour Bernard Guérien. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans CK. Vous êtes économiste, auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels on peut citer « L'illusion économique chez Omniscience » ou encore le dictionnaire d'analyse économique aux éditions La Découverte. Alors Bernard, PIB, taux de chômage, ces indicateurs économiques sont-ils de bons outils pour avoir une idée de la santé économique d'un pays par exemple Ce
3: sont des outils à prendre avec un certain nombre de précautions. D'abord il y a plusieurs variantes d'ailleurs de mesures du PIB et même du taux de chômage par secteur. Euh, je, je pense que ce qui est important, c'est les variations, surtout parce que qu'on regarde, ça a augmenté, ça a diminué, euh, ça donne une idée, ça permet un petit peu de faire des comparaisons entre euh, les pays, on sait qu'il y a des pays, ben peut, je sais pas, le, le taux de croissance est de l'ordre de 6-7%, comme la Chine et l'Inde, puis il y a des pays euh, en Europe, États-Unis, euh, Japon, c'est plutôt entre 0 et 2%, donc c'est bien de savoir quand même que c'est des évolutions différentes, euh, voilà. En, après, il faut regarder si c'est par tête. Par exemple, euh, si vous prenez le taux de croissance euh, japonais, en général, il est présenté comme plat ou presque négatif. Mais si vous regardez par capita, en réalité, le taux de croissance du Japon ces dernières années a été supérieur à celui de la France et, et de l'Allemagne même. Hein, par tête. Alors, vous voyez, mon compare. Là, j'étais au Mexique, c'est un petit peu la même chose. Ils ont eu un taux de croissance depuis 10-20 ans de l'ordre de 2%. En réalité, si on regarde par tête, c'est plutôt plat. Et puis le chômage, puisque je parle du Mexique aussi, au Japon c'est 3%, au Mexique aussi c'est 3%. Sauf qu'au Mexique, vous avez 50% de travail informel. Donc en fait, si on ne rentre pas dans les détails, ce sont des chiffres, bon, il, faut, il faut les regarder. Mais bon, mmh. on a ces données, ça donne des éléments de comparaison, ça permet de réfléchir, euh, voilà.
1: Olivier, vous voulez réagir à ce que vient de dire Bernard
3: oui, non, mais je suis d'accord sur le fait
0: que, euh, ça, de toute façon, il faut, des, il faut des mesures, il faut des thermomètres. Euh, L'ennui, c'est que euh, souvent, on change de thermomètre. Euh, Souvenez-vous euh, de, de M. Reagan qui, en 82 euh, décide que euh, les chiffres du chômage ne lui rendaient pas justice euh, sur ses politiques euh, économiques et qui demande donc au BLS à ce moment-là de euh, trouver euh, un, un algorithme pour euh, améliorer ces chiffres. Le BLS, à ce moment-là, trouve euh, un algorithme qui s'appelle le Bur and Death Model et qui euh, tient compte de, des créations d'entreprises et des morts d'entreprises euh, euh, à partir de ce moment-là. Et, euh, et on le, curieusement, euh, on le garde ensuite, c'est un modèle juste mathématique hein, qui ne repose sur rien. Donc vous avez d'une part un sondage qui se fait pour trouver le, le taux de chômage et les créations d'emplois et puis de d'autre part, part ce, ce modèle-là. Si vous prenez ce modèle, euh, les, les, les statistiques du chômage américaine entre 2008 et 2016, 2017 même, vous apercevez que sur 6 700 000 emplois créés, il y en a 6 300 000 qui viennent de ce modèle. Ça fait beaucoup quand même, beaucoup, beaucoup. Et donc, euh, si vous voulez, on peut remettre quand même un peu en question euh, les chiffres qu'on vous donne. Et puis, ce ne sont des chiffres. Après, il y a tout l'aspect
3: qualitatif de euh, des emplois créés, etc. Je, là, je parle oui, du chômage. Oui, mais... et le taux d'activité, par exemple, est plus fort en France qu'aux États-Unis, entre 25 et 55 ans, par exemple. Hein. Effectivement, donc il y a des gens qui sortent, qui rentrent, etc. Hein. Mais c'est de, de la com-politique. Euh, vous
0: vous rendez compte que euh, si on disait exactement quelle était la situation... Vous auriez eu des gilets jaunes bien plus rapidement. Quand vous recalculez les. Alors, ce n'est pas, pas un taux de chômage, c'est un taux de grosse sous-activité. Voilà. Si vous recalculez ça, vous, vous atterrissez sur des chiffres qui n'ont qui rien à voir avec les chiffres officiels. Vous recalculez ça aux États-Unis. Vous êtes sur une zone de et vous 20 Vous
1: prenez en compte pour recalculer. Ben, vous
0: prenez euh, ce, le, le, Vous savez que il euh, y, y a une question en, en, aux États-Unis qui est le, le taux de participation à la population active, qui est voilà. anormalement bas. Voilà. Euh, euh, et donc, si vous retraitez euh, ça, si vous prenez les gens qui sont complètement découragés, donc qui sortent euh, des radars, si vous voulez, si vous prenez les gens qui ont un temps partiel non voulu qui ont un temps partiel euh, obligé euh, euh, et euh, que vous recalculez les choses, vous tombez sur un taux de chômage qui est loin du plein emploi, qui se situerait plutôt sur les, sur les 20%. C'est pareil en France, si vous recalculez euh, les, 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 avec ces données-là, comme en Espagne, comme en Italie, en Italie c'est 33% recalculé, en, en Espagne c'est 35, en France c'est 22, en Allemagne où on vous dit aussi qu'il y a un taux de plein emploi, vous êtes plutôt sur la zone de 12-13, etc. Parce que dès que vous, dans les méthodes de calcul, dès que vous avez travaillé 2 heures et que vous avez touché 20 euros… Euh, euh, c'est fini, vous n'êtes plus considéré mmh. comme chômeur. Donc euh, évidemment, et, et c'est un chiffre qui est employé en termes de communication politique, point.
1: – Bernard euh, Guérien, qu'est-ce qu'il faudrait euh, mesurer pour que l'on puisse s'approcher au plus près de la réalité ?–
3: <rire> Vous à la réalité, <rire> la réalité c'est très fluctuant. Non mais si on dit les critères, moi je ne vais pas proposer quelque chose, mais alors effectivement, il faut étudier, comme l'a dit mon camarade, <rire> les, la, la situation, voir à quoi ça correspond, etc. Donc il y a cette énorme marge. Et je veux dis il faut prendre des traditions euh, culturelles aussi. Bon, bon Moi, je connais assez bien le pays comme la Suède, le Danemark, on nous présente en exemple. Euh, le problème, c'est qu'en France, quelque part, sur les allocations au chômage, on est… Voilà, plus, euh, plus ouvert, plus souple. Mais en Suède, vous avez une pression qu'on vous oblige à prendre au bout de deux, trois fois. Vous devez aller et vous avez un rayon de 500 km pour choisir votre travail. Si vous refusez, ben on, on vous vire plus ou moins, enfin, on vous met des pressions.
0: Je vais repartir euh, euh, sur les États-Unis parce que c'est là qu'on a les statistiques quand même les plus complètes euh, sur ce, ce genre de choses. Euh, euh, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi on procède par sondage auprès de 60 000 ménages, par exemple, pour calculer le taux de chômage, le fameux 3,6 qu'on vous a donné, c'est un sondage auprès de 60 000 ménages. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les données fiscales Puisque le fisc américain, euh, c'est un, un prélèvement à la source, donc ils ont, à chaque fois que quelqu'un est engagé, ils ont euh, finalement son contrat de travail, donc ils savent exactement comment le prélever, etc. Donc, les, les données, on les a. Si on les veut, on les a. Sauf qu'on n'a pas très envie de les avoir.
1: Oui. – Allez, messieurs, on va aller voir ce qui se passe du côté des agences de notation financière Fitch, Standards Poor's, ou encore Modis, ces noms vous sont sans doute familiers. Alors, Bernard, expliquez-nous en deux mots en quoi consiste le travail de ces agences
3: on ne gagne pas la bourse, on ne peut pas battre le marché, on a beau faire ce qu'on veut en moyenne. Donc, euh, tous ces titres placements, etc., c'est un arbitrage entre le gain et le risque. Les agences de notation, eh ben, ce qu'elles font, elles essaient d'évaluer ce qui est à peu près sérieux, pas sérieux, mais elles ont leurs critères d'évaluation qui est leur propres. Elles ont une espèce de modèle. Je disais il n'y a pas longtemps, euh, l'interview, enfin, le passage devant la commission du Sénat américain de Gary Gorton, qui est un type très, très connu, qui avait conseillé AIS qui est la grande compagnie d'assurance, euh, qui a fait faillite en 2008, était la deuxième mondiale et que le, le gouvernement américain a dû euh, rescaper comme ça. Et lui, c'est un grand théoricien. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il continue encore à opérer. Et lui, il est très reconnu, et c'est lui qui les a plantés. C'est-à-dire, il avait dit, j'ai fait des choses très, 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 très sûres, etc., n'est-ce pas J'aurais fait des plans magnifiques et tout ça. Après, il a dit, oui, mais c'est le système, il y a eu une espèce de cascade. Il y avait un truc qui était imprévu, quoi, grosso modo, voilà. Donc, il y a toujours cette truc dans les agences de notation qui notait très, très bien. Mais en même temps, bah, il y a le petit machin imprévu qui, tout à coup, devient très important, n'est-ce pas Et qui provoque la catastrophe. Enfin, je pense que vous connaissez ça.
1: Olivier, quel qu crédit on, peut... que a... on peut justement accorder euh, aux notes euh... Zéro. D'accord. Pourquoi <rire>
0: Parce que ça ne sert à rien. Enfin, on en a euh, eu la euh, preuve non. plusieurs fois. Euh, D'abord, en général, ils arrivent longtemps après la bataille, hein, comme les carabiniers. Euh, ah, ils, se euh, trompe, ils se trompent. Ils se trompent. Jamais vous n'avez euh, un, un, une, une agence de notation qui est euh, proactive euh, dans le, la, la dégradation. Elle arrive après que les marchés les dé aient dégradé euh, le pays ou la société depuis euh, déjà des lustres. Donc ça ne sert à rien. Mais bon, euh, ça, 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 si, si, plutôt je vais, je vais être très méchant, ça sert à quelque chose. Ça sert pour ceux qui ont acheté ces titres-là à se défausser en disant « Ah ben oui, mais moi je ne pouvais pas le savoir, puisque de toute façon l'agence de notation l'avait bien noté ». Et c'est à ça que ça a servi, ouais. pour les subprimes notamment, où euh, ah les oui gérants ont dit « Ah ben oui, mais enfin bon, c'était quand même noté AAA. Qu'est-ce que vous voulez que quoi je fasse Si
1: ces agences de notation pour, pour, pour attribuer ces notes-là, sur quoi elles s'appuient concrètement
0: bah
3: Sur des études, sur des analyses qui sont censées faire leur boulot et qui visiblement le font pas. Bon, dans le cas des subprimes, leur truc fondamental, c'était de dire que le marché euh, immobilier aux États-Unis était en croissance depuis extrêmement longtemps, qu'il n'y avait pratiquement aucune probabilité que ça baisse, etc. Alors, il y avait un tas d'analyses qui, qui étaient sérieuses. c'est très amusant de les voir six mois avant, comment ils expliquaient que ce n'est pas possible, ça peut tomber à quelques endroits, mais ça se compense, etc. C'est là, là où ils se sont trompé. Je ne pense pas que ça soit délibérément, parce qu'ils sont pris. Hein. Il y a une espèce d'idéologie en marche là-dedans. Ils ont pris là-dedans, ils ont mis des très bonnes notes. Et après, évidemment, quand c'est tombé, euh... et, quel, Mais...
1: et quel impact <rire> ces notes ont, par exemple, sur l'économie d'un pays quand on entend euh, la France. Euh... La note de A, ah, qu'est-ce que ça a comme impact concrètement
3: Tu sais ils ont dégradé un peu les États-Unis et tout ça, ça a rien changé. Hein Même la France, là, la France emprunt. Je me souviens qu'ils avaient dégradé là, ont, aussi. L'Italie menace et puis finalement. Il y a eu l'Irlande que...
1: aussi qui avait été dé... enfin, qui oui, avait une oui, note bon, dégradée.
3: Là, oui, voilà. Euh, qu'est-ce que ça implique im... concrètement bah, L'impact, bah, théoriquement, ça devrait impliquer que les taux d'intérêt, d'emprunt, de l'État, etc., sont plus élevés et tout ça. Si on regarde concrètement, euh, ça a un impact assez faible. Pas bon, alors peut dans des pays plus genre Brésil, Argentine, peut-être une incidence. Mais là, je ne je, je pense pas. Enfin, peut-être pas. Non, mais c'est surtout
0: qu'il faut, oui. faut que les, euh, au moins deux des grandes agences euh, dégradent. Oui. Euh, sinon, s'il n'y en a qu'une, euh, à ce moment-là, le, le, le pays continue à être... Euh, euh, continue avec sa, sa, son, son taux d'intérêt, enfin, le, les taux d'intérêt ne montent pas. Vous avez, si vous arrivez à la catégorie junk bonds sur un, sur ah, un pays, ouais. à ce moment-là, et sur les trois agences principales, Fitch, Sondra Poor's et Moody's, à ce moment-là, là, oui, vous avez un problème parce qu'au niveau des gestions, ils sont, les gérants sont obligés de sortir les titres qui n'ont pas le droit, voilà, dans ouais, le prospectus de leurs, de leurs attributions, n'ont pas le droit de détenir, parce qu'ils n'ont pas le droit de détenir plus de tant de titres avec une, avec une certaine note. Donc voilà, ça, ça peut jouer, mais avant que vous ayez euh, un pays qui soit classé en junk bonds, il, il en faut, il hein, faut, faut y aller. Euh, vous ne risquez pas d'avoir ça, ni sur la France, hein, ni sur les États-Unis, même si euh, euh, l'endettement le, le, euh, doublé ou triplé, rassurez-vous, euh, les agences de notation ne le dégraderont pas.
1: Merci euh, Olivier. Merci pas. beaucoup Bernard Guérien d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes euh, économiste, docteur en mathématiques et docteur en sciences économiques. Allez Olivier, comme d'habitude, direction Twitter. Cette semaine, on a réalisé un sondage auprès de vos followers. Voici la question. Chiffre de la croissance, agence de notation, doit-on s'y fier Pour comprendre notre économie, ils sont 90%. à Avoir répondu non. Les réactions, Olivier, celles de Kevin Caron, afin de résorber une partie du chômage, ne serait-il pas judicieux de mettre fin aux délocalisations en dénonçant l'article 63 du TFU? UE, qui, qui encourage ces pratiques nocives pour notre économie. Je rappelle juste que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est celui qui prévoit la libre circulation des capitaux.
0: Euh, c'est le principe de l'Union européenne. Donc, euh, Pour ceux qui n'avaient pas compris, euh, il faut qu'on sorte de l'Union européenne si on veut déjà commencer à essayer de résoudre on certains sait problèmes. Vous savez que c'est l'Union
1: européenne qui est responsable du choix bah,
0: si, si, euh, si vous faites rentrer, comme il en était question, euh, des Ukrainiens, dans l'Union européenne. L'Ukrainien, le, le salaire moyen, c'est 100 dollars par mois. À votre avis, je suis une entreprise, je fais quoi Est-ce que je vais engager des, des, des salariés en France qui vont me coûter le SMIC au minimum, plutôt que d'aller mettre mon usine en Ukraine avec des salariés que je vais payer au lance-pierre à 100 dollars Évidemment, je vais aller en Ukraine donc euh, si on continue à mettre des pays qui ont des, des, des salaires moyens euh, et des, salaires, euh, des bas salaires qui sont euh, au dixième, même pas au dixième, à 8% de, du oui, salaire moyen euh, européen, évidemment… Vous allez avoir des ça, que, entreprises pas qui
1: vont... C'est pas, pas la seule chose qui est responsable du...
0: Bah, C'est en partie, euh, si, vous avez une mondialisation qui a fait que les pays se sont euh, spécialisés, qu'ils ont externalisé leur, leur production en Chine ou ailleurs, ou dans les pays de l'Est, euh, etc. Et que, euh, où ils ont une main d'œuvre qui est euh, 10 fois, parfois euh, fois moins chère.
1: Hmm au sein de l'Union européenne Et
0: au sein de l'Union européenne, c'est ce qu'a fait, qu fait l'Espagne par exemple, c'est ce qu'a fait l'Allemagne quand elle a baissé ses salaires. Quand vous ne pouvez pas ajuster les choses au niveau de votre monnaie, il ben, faut bien l'ajuster sur quelque chose. Donc qu'est-ce que vous faites Vous l'ajustez sur les salaires voilà, donc euh, ne, ne, il faut, je, je pense qu'il faut être cohérent. Si vous, voulez, si, euh, si vous voulez lutter contre le chômage, il faut déjà se poser la question de savoir si euh, l'Union européenne est un bon euh, euh, réceptacle, pour, euh, est une bonne structure pour pouvoir commencer à travailler là-dessus.
1: Merci Olivier. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de CKH. Olivier, le traditionnel mot de la fin
0: le mot de la fin, c'est que euh, les chiffres qui sont euh, comme ça euh, faussés ou présentés euh, d'une façon euh, fausse euh, sont un, un déni de démocratie.